0: Bist du noch dabei in der zweiten Hälfte der Rauhnächte? Die Nächte, in denen du deine Vision findest und die Grundlagen legst, dass diese Vision zur Erfüllung kommen kann. Neubeginn Silvester, ein neues Jahr und viele Vorsätze, die flüchtig sind wie Rauch und sich häufig in wenigen Tagen auflösen. Welcher deiner Vorsätze möchtest du zur Vision im nächsten Jahr gestalten? Zeit ist eine mystische Angelegenheit und wissenschaftlich wurde schon längst erkannt, dass Zeit eine Erfindung des Geistes ist. Zeit ist wie ein Fluss. Seine Energie kann fließend träge, mitreißend und überwältigend sein oder sich auch zeitlos anfühlen. Es gibt sogar Momente, in dem alles gleichzeitig stattzufinden scheint. Die Zeit bleibt stehen und gleichzeitig rast sie irre schnell vorbei. Wir haben kollektiv ganz bestimmte Tage, die eine besondere Bedeutung für uns haben. Wir haben ihnen diese Bedeutung gegeben. Montage, der erste Tag des Monats, der erste Tag im Jahr. All sie tragen die Energie des Wiedererwachens, Neubeginns oder die Chance, Altes hinter uns zu lassen. Und besonders der Energie an einem Jahreswechsel kann sich kaum jemand verschließen. Kein anderer Tag im Jahr trägt so viel Hoffnung auf etwas Besseres, so viel Zuversicht, dass es sich schon erfüllen lässt. Und damit entsteht auch die Hoffnung, dass wir all unsere Träume erfüllen können. Meistens lassen wir uns allerdings unwissend und ohne Bewusstsein von dieser Energie so mitreißen. Wir formulieren den einen oder anderen Vorsatz, Rauchen, Gewicht, neuer Job, endlich selbstständig oder all die anderen erträumten Dinge. Aber die meisten wissen so wenig über das Wünschen und so verflüchtigt sich diese großartigen Ideen und Vorsätze, wenn sich auch die Energie des Neubeginns auflöst. Eines der beliebtesten Rituale in den Raunächten sind die 13 Wünsche. Und manch einem wird vorgeworfen, er würde die Raunächte nicht ernsthaft begehen, ihm ging es ja nur um die Wünsche. Und dabei wird völlig verkannt, welche Kraft dieses Ritual innerhalb der Rauhnächte birgt. Hast du in diesem Jahr 13 Wünsche formuliert? Ja, dann ging es dir vielleicht auch so, dass du nach dem siebten oder achten Wunsch dachtest, ja, was soll ich mir denn jetzt noch wünschen? Die materiellen Wünsche, die man auch als oberflächliche Wünsche bezeichnet, sind häufig gar nicht so groß. Sobald die Hauptbereiche Finanzen, Sicherheit, Partnerschaft und Familie oder auch Gesundheit abgedeckt sind, muss fast jeder anfangen, darüber nachzudenken, was er sich denn genau wünscht. Und dann beginnt die Magie, der Blick hinter die eigenen Schleier des Unbewussten, die Frage nach dem, was will ich denn genau? Was ist es, wonach dein Herz sich sehnt? Und wonach dein Herz sich sehnt, das kommt an deine Vision heran. Oder auch an dem, was du als deine Berufung begreifst. Als ich zwei Jahre hintereinander meine 13 Wünsche zweimal geschrieben hatte, habe ich angefangen, mir Konzeptlisten zu erstellen. Und dafür nehme ich mir diese dreitägige Stille zwischen Motra Necht und dem ersten Raunachtstag denn das ist auch Schöpferzeit. In der ersten Runde stehen dann häufig Dinge auf der Liste wie, meine Kinder sollen gesund sein, ich will das graue Auto von der Marke XY, ein größeres Haus, ein anderer Körper oder Gesundheit. Und wenn mir dann die Wünsche ausgehen, dann mache ich erstmal eine Pause und dann gehe ich in mich und spüre mal nach, wonach sehne ich mich denn wirklich. Und dann kommen die echten Wünsche und auf der Liste tauchen dann Sätze auf wie es wagen, mehr meine Wahrheit auszusprechen. Daran wachsen, mein Geist zu öffnen, um mehr Einsichten zu haben. Mehr Aufmerksamkeit zu entwickeln für die Bedürfnisse meines Körpers oder auch Dinge, die schicksalhafte und glückliche Zufälle brauchen. Informationen, was mit meinen Großvätern, die beide spurlos verschwunden sind, geschehen ist oder verlorene Dinge wiederzubekommen. Ein Lehrer sagte zu uns früher, schreibt einen Spickzettel, macht ihn so ausführlich und voll wie möglich, ihr dürft ihn dann in den Schuh legen bei der Arbeit. Wir haben alle gedacht, er ist ja total verrückt. Der wusste aber etwas, das uns nicht klar war. Diejenigen, die den Spickzettel geschrieben haben und ihn in ihren Schuh gelegt haben, die haben eine gute Note geschrieben und keiner hat in den Schuh geguckt. Denn alle haben ganz nebenher genau das getan, was sie eigentlich tun sollten, nämlich lernen. Die 13 Wünsche erfüllen einen ähnlichen Zweck. Du erfährst etwas über dich, das, wonach du dich wirklich sehnst. Es tauchen manchmal geheime, vergessene oder auch unterdrückte Wünsche auf. Zwölf Wünsche darfst du verbrennen und darfst wie ein Kind hoffen und Zuversicht haben, dass sie dir erfüllt werden. Gleichzeitig hast Du aber auch Deinem Unterbewusstsein signalisiert, Hallo, ich bin bereit, diese Wünsche zu empfangen. Ich bin offen, mich der Erfahrung ihrer Erfüllung zu stellen. Und Du wirst mit Sicherheit im Laufe des Jahres unbewusst danach Ausschau halten, ob sich da nicht vielleicht die ein oder andere Türe öffnet in Richtung Deiner Wünsche. Es sind aber 13 Wünsche. Die Verantwortung für den 13. Wunsch hast Du. Du sorgst dafür, dass er sich erfüllt. Du bist ganz befreit von den anderen Wünschen und hast so die Möglichkeit, deine Energie auf genau diesen einen Wunsch auszurichten. Dich darauf zu konzentrieren und alles dafür zu tun, dass dieser Wunsch Realität wird. Und mit Sicherheit wirst du im Laufe des Jahres die Chancen erkennen, die sich dir anbieten. Das Ritual der 13 Wünsche ist also eine Gelegenheit, seinen inneren Wunsch, seine tiefste Sehnsucht klarer zu sehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Neujahrsvorsätze sind irgendwie aus dem Moment geborene Impulse, die in die Luft gepustet werden und fast die Hoffnung tragen, dass mit dieser Neubeginnsenergie der Wunsch sich quasi von alleine erfüllt. Neubeginn bedeutet die Verantwortung für sich und die eigenen Wünsche zu übernehmen. Du schließt verbindlich ein Abkommen mit dir, alles dafür zu tun und jede Chance zu ergreifen, jedes Hindernis zu überwinden, um deine Vision, auf die du dich die nächsten Tage ausrichtest, fokussiert zu erreichen. Neubeginn braucht Tatkraft. Damit ist nicht ein wildes Losrennen und strukturierte, eng getaktete Pläne gemeint. Das erstickt jede Kreativität. Neubeginn braucht in erster Linie die Tatkraft der Selbstverantwortlichkeit, der Entschlossenheit, nicht zu warten, bis im Außen die Sterne günstig stehen, vielmehr damit zu arbeiten, das sich anbietet. Eins meiner Lieblingsmotti ist, tu, was du kannst, mit dem, was du hast, an dem Ort, wo du bist. Viele neigen dazu zu sagen, wenn doch erst dann. Oder ich habe mal gedacht, ich hätte sehr geschickt gesagt, ich mache einfach gar keine Pläne mehr, die erfüllen sich eh nicht. Diese Ausreden und Ausweichtaktiken gelten ab sofort nicht mehr. Die günstigen Umstände erscheinen nie, sie werden von dir geschaffen. Neubeginn bedeutet hier also, du triffst die Entscheidung, die Erfahrung deines Lebens, die Erkenntnisse der Raunächte zu integrieren und aus dieser Kraft heraus hineinzuwachsen in das, was deine Vision für das Ende des Jahres ist. Neubeginn ist auch ein Wagnis, dir zu erlauben, eine Vision zu gestalten, die so groß ist, dass du dich heute darin noch ein bisschen verloren fühlst. Neubeginn ist das Wahrnehmen, dass die Größe unserer eigenen Wünsche uns zu Wachstum und Veränderung herausfordern. Und mit dem Neubeginn gehen wir ganz bewusst in einen Wachstumsprozess. Ist dir jetzt ein bisschen schwindlig geworden? Das geht mir jedes Mal so. Wenn ich vor einem Neubeginn stehe, egal ob Umzug, Geburt, Partnerschaft oder ein neues Projekt. Ich weiß nie, was mich auf meinem Weg erwartet. Nicht einmal, ob es mir an meinem Zielort dann auch wirklich gefällt. Es ist eine Idee in meinem Kopf, die mit Erwartungen und Hoffnungen verbunden sind. Und es ist meine Verantwortung, alles dafür zu tun, um an mein Ziel zu kommen. Warst du schon mal wandern? Du gehst am morgen los und es beginnt freundlich. Das Wetter ist schön, der Rucksack voll mit leckeren Dingen und es scheint auch mühelos leicht zu tragen zu sein. Du bist sicher, dass du an alles gedacht hast. Wanderkarte und Kompass in der Hand und startest. Das Ziel ist nicht allzu weit weg. Du schaust auf die Uhr und denkst prima. In etwa vier Stunden bin ich am Ziel, denn du hast noch Pläne für heute Abend, auf die du dich freust. Die erste Zeit gehst du einen überschaubar breiten Weg, der ist leicht und hin und wieder kommt eine Hürde, die ist aber auch noch einfach zu nehmen. Dann wird es wärmer, du fängst an zu schwitzen und ziehst die Jacke aus und gut, dass du genug Wasser dabei hast. Du kommst an tollen Plätzen vorbei und du kommst an nicht so schönen Plätzen vorbei. Zwischendrin wird der Weg ein bisschen steil und anstrengend und das ist ziemlich heiß. Es gibt keinen Schatten und du denkst dir das erste Mal, wieso habe ich mir das denn eigentlich angetan. Aber zum Glück findest du einen ganz tollen Platz, um ein Picknick zu machen. Dann stärkst du dich erst einmal, ruhst dich ein bisschen aus und schaust auf die Uhr und bist erstaunt, dass schon drei Stunden vergangen sind und das Ziel ein bisschen weiter weg ist, als du gedacht hast. Du gehst weiter und nach einer Weile prüfst du deine Karte und stellst fest, du bist auf dem falschen Weg. Jetzt musst du dich neu orientieren. Du bist ein bisschen genervt, weil du dich gerade nicht auskennst und auch ein bisschen unruhig. Nach etwas Rumsuchen findest du dann endlich wieder den richtigen Weg. Jetzt ist es aber ungemütlich und kalt geworden. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Jetzt bist du nass, die Füße sind müde und das Ziel unendlich weit entfernt. Der Weg ist matschig und es macht alles überhaupt keinen Spaß mehr. Und da hinten liegt auch noch ein Baum mitten auf dem Weg, über den du jetzt klettern darfst. Spätestens jetzt hast du überhaupt keine Lust mehr. Hilft nichts, mitten im Wald stehen zu bleiben, bringt dir auch nichts. Du hast eigentlich Durst, aber Wasser ist auch alle. Zum Glück kommt jetzt die Sonne wieder raus und trocknet deine Kleidung. Das hebt die Laune ein bisschen. Und hinter der nächsten Ecke steht ein Brunnen an einer Quelle mit frischem Wasser und einer Bank. Naja, vielleicht ist doch nicht alles so schlimm. Das Wasser ist auf jeden Fall super und die Aussicht großartig. So weitergehen willst, fällt dir auf. Aufstehen ist schon ein bisschen schwieriger und meine Beine sind ganz schön müde. Nach ca. sieben Stunden erreichst du dann endlich dein Ziel. Du siehst, wie es vor dir liegt. Du spürst, wie deine Beine leichter werden und du wieder kraftvoller und schneller diesen Weg entlang gehst, der auch auf einmal wieder wunderschön ist. Am Ende erreichst du einen kleinen Biergarten, bestellst dir ein kaltes Getränk, die Sonne scheint, du bist müde, aber fühlst dich super erfüllt. Und die Pläne für heute Abend, die können dir gestohlen bleiben. Lieber genießt du hier jetzt die Abendsonne. So in etwa verläuft der Weg zu einem neuen Ziel. Egal, welche Pläne du gemacht hast, wie strukturiert und genau du geplant hast, du kannst dir sicher sein, dass du dich mit der Zeit vertan hast und die Pläne nicht klappen, wie du es dir ausgemalt hast. Und hin und wieder wirst du auch echt keine Lust mehr haben. Wenn du jetzt einen genauen Zeitplan hast, der auflistet, was wann zu passieren hat, dann kann es sein, dass du ziemlich frustriert bist und die Gefahr besteht, dass du das Ziel aus dem Auge verlierst oder übersiehst, wie weit du schon gekommen bist. Neubeginn ist auch die Entscheidung, einen Plan zu haben, der die Richtung zeigt und den Mut, dem Flow zu folgen, dem Weg die Möglichkeit zu geben, sich vor dir zu entfalten. Du brauchst nur den Fokus auf dein Ziel zu halten, dich zu erinnern, wer du bist und welche Fähigkeiten du hast und die Courage auf deine innere Stimme zu hören mit einer Prise Entschlossenheit, dich durch deine inneren oder auch äußeren Kritiker nicht aufhalten zu lassen, über sie hinauszuwachsen. Dann wirst du feststellen, dass sich manche Dinge wie magisch vor dir entwickeln. Ich habe in einer Rauhnacht auf einen Wunschzettel geschrieben, auswandern. Das war kurz vor der Pandemie. Und aus unterschiedlichen Gründen erschien es vollkommen unmöglich, dass sich dieser Wunsch erfüllt. Gemeint hatte ich eigentlich auch irgendwann einmal. Zum Glück durfte ich den Wunsch verbrennen, und dann war schließlich September und ich dachte schon an die nächsten Raunächte. Das riesige Haus, in dem wir gewohnt hatten, war mit ganz viel Kram vollgestellt. Irgendein Impuls sagte mir, jetzt misst hier mal aus und räum auf. Aus dem Ausmisten wurde dann so eine Art Sog, der immer mehr aus diesem Haus herausholte. Im Oktober zog dann mein ältester Sohn relativ überraschend aus. Und im November entschied meine Tochter, dass sie mit uns geht, wenn wir denn irgendwann auswandern woraufhin wir dann entschieden hatten, am Ende des Folgejahres kann es losgehen. Das ist dann zwar mitten im Schuljahr, aber gut, bis dahin hatten sich diverse Hürden aufgelöst. Die Raunichte begannen und es wurde so richtig magisch. Ein anderes Wort habe ich nicht dafür. Einer meiner Wünsche war, ein Haus im neuen Land zu finden, bevor wir auswandern, damit wir wissen, wohin es geht. Und auch diesen Wunsch habe ich verbrannt. Ich habe mir gewünscht, dass unser Auto schnell verkauft wird. Auch diesen Wunsch habe ich verbrannt. Und auf einen Wunsch habe ich mir geschrieben, dass es früher losgeht. Und dann ging alles auf einmal ganz schnell. Anfang Januar räumten sich die Hürden, die uns auf einen Zeitpunkt am Ende des Jahres festlegten, weg. Die Schule war geschlossen. Ob wir jetzt hier waren oder dort, war am Ende egal. Und Ende Januar war das Haus bis auf zwei Matratzen leer. Sogar der Garten war restlos ausverkauft. Wir hatten Flüge für einen geplanten Zeitpunkt Ende des Jahres und ich hatte aus einem Instinkt heraus mit einer Flex-Option gebucht. Aber eigentlich gab es gerade keine Flüge, wir waren ja mitten in einer Pandemie. Ende Februar erfüllte sich ein weiterer Wunsch. Ich hatte mir gewünscht Klarheit in dem Haus, in dem wir wohnen. Das Haus sollte verkauft werden und es gab keine Klarheiten. Es war immer eine ziemliche Unruhe und dann war das Haus verkauft und der Vermieter hatte großes Interesse daran, das wird dann doch ein bisschen früher ausziehen. Gleichzeitig konnte ich ein Haus mieten, allerdings früher als geplant, nämlich zum 1. April, was hieß, wir hätten ein halbes Jahr Miete bezahlen müssen, aber ich habe es genommen. Und während eines Gespräches bellte der Hund und die Vermieterin fragt, ob wir einen Hund hätten. Und ich habe gesagt, ja, haben wir, aber der kommt nicht mit. Und dann sagt sie, warum nicht? Bringt den Hund mit, den könnt ihr nicht zurücklassen. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir für den Hund keine neue Bleibe, da wir auch nicht danach gesucht hatten. So richtig wollten wir ihn ja nicht abgeben. Mitte März riefen wir die Fluggesellschaft an, um zu erfahren, wann es wieder Flüge gibt. Und dann hieß es Anfang April. Ich habe die ersten Flüge gebucht mit Hund. Dann hatten wir nur noch das Auto und nach einer Woche war auch das verkauft. Die Auswanderung, die lief so gefluckt und alles lief magisch ineinander. Und erst im April habe ich dann gemerkt, dass aus meinem Wunsch, es soll alles viel schneller gehen, es genau drei Monate gebraucht hatte, bis er sich voll erfüllt hat. Und aus meinem Wunsch, irgendwann auswandern, es 15 Monate gedauert hat. Ich habe nicht darauf hingearbeitet, ich bin nur dem Weg gefolgt, der sich vor mir aufgetan hat. <lacht> Was mich die 13 Wünsche der Rauhnacht also gelehrt haben in diesem Jahr war, der alte Spruch, bedenke, was du dir wünschst, es könnte erfüllt werden, entspricht der Wahrheit, denn alles, was auf meinen Zetteln stand, hat sich ratzfatz erfüllt und einiges davon hat mich auch ziemlich ins Schwitzen gebracht, denn ich war ja noch gar nicht fertig. Und auch das ist eine Lehre der 13 Wünsche zu den Rauhnächten, es zu wagen, dem Weg zu folgen, der sich vor dir auftut. Du kommst niemals gerade an dein Ziel und oft genug sind die scheinbaren Umwege die viel direkteren Wege. Herausforderungen, Hindernisse, all das kann scheinbar deinen Weg versperren. Vertrau darauf, dass sich alles fügen wird. Vielleicht nicht so, wie es auf deinem Plan steht. Denn den hast du ja ausgearbeitet mit den gemachten Erfahrungen. Auf neuen Wegen machst du aber neue Erfahrungen und hast somit auch die Chance, über dich hinauszuwachsen. Wenn die Angst vor deiner eigenen Courage dich überwältigt, dann atme und orientiere dich. Wo bin ich? Was kann ich als nächstes tun? Oder ist gerade Zeit, nichts zu tun, bis sich weitere Schritte zeigen? Was würdest du dir schreiben, wenn du dich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindest? Was würdest du dir sagen, wenn du das Gefühl hast, es gibt so viele Hindernisse auf meinem Weg, da geht es nicht weiter? Was würdest du deinem zukünftigen Ich mitteilen, um ihm Mut zu machen, Zuversicht zu finden? All das kannst du dir schreiben in einem Brief an dich selbst. Für dein Journal kannst du dir aufschreiben. Welche Wünsche habe ich aufgeschrieben und was steckt genau dahinter? Was habe ich die letzten Tage über mich gelernt und was möchte ich neu beginnen? Was verliere ich, wenn ich meiner großen Vision nicht folge und was kann ich gewinnen? Formuliere einige Wünsche für das kommende Jahr, die du dir selbst erfüllen möchtest. Sie sind dein Handwerkszeug für die kommenden Tage. Formuliere auf jeden Fall einen Wunsch, der so groß ist, dass es dir mindestens Respekt abnötigt. Schreibe einen Wunsch auf, bei dem du sicher bist, dass er unerfüllbar ist. Und schreibe Wünsche auf, die nicht verhandelbar sind, auch nicht mit Partner, Familie oder Freunden, die so wichtig für dich sind, dass sie nicht warten können. Schreibe eine Bucketlist mit Dingen, die du irgendwann einmal erleben möchtest. Das sind keine Vorsätze für diese Silvesternacht. Das sind Wünsche, mit denen du in den nächsten und letzten Raunächten deine Vision für das kommende Jahr gestalten wirst. Für die Räucherei in dieser Nacht eignet sich Zimt und Kakao, die geben dir ein Gefühl von Wärme und Zuversicht. Weihrauch und Muskatblüte öffnet den Geist für Visionen, für Ideen oder auch für die Innenschau, die dir hilft, deine wahren Wünsche zu erkennen und auch den Mut gibt, diese Wünsche wirklich zu formulieren. Jetzt bleibt mir nichts weiter, als dir eine großartige, wirklich großartige Silvesternacht zu wünschen. Verabschiede das alte Jahr und sperre es aus. Schließe alle Türen und Fenster vor Mitternacht. Nur eine Hintertür oder ein kleines Fensterchen bleibt ein kleinen Spalt geöffnet, damit das neue Jahr hineinkommen kann. Heute ist Orakelnacht. In Spanien trägt man rote Unterwäsche, um Glück im neuen Jahr zu haben. Und Schlag Mitternacht, zu jedem Glockenschlag wird eine Weintraube gegessen. Es klingt viel einfacher, als es ist, aber wenn du es schaffst, alle zwölf Weintrauben zu essen, dann wirst du im nächsten Jahr mit viel Glück gesegnet. Wachs gießen oder Zwiebelschälchen für die Wetterprognose. Manche machen das an Heiligabend, andere an Silvester. Karten ziehen oder Träume deuten. Selbst wenn du es nur zum Spaß machst, schreib es auf. Ich habe schon ganz verrückte Dinge erlebt oder auch gehört von Orakeln, die nicht ernst genommen wurden und sich dann doch erfüllt haben. Genieß das Feiern oder die Stille, Rituale oder was auch immer du heute erlebst. Komm gut ins Neue, lass dich von der Energie tragen und bis morgen, wenn wir dann die Ärmel hochkrempeln und im neuen Jahr mit einer Vision eine Richtung geben.